0: Het
1: opnemen van een cd is een precair proces waarin de opnameproducer een bepalende rol speelt. Al staat zijn of haar naam doorgaans niet in kapitalen in het cd-boekje. De naam Frerik de Jong, eigenaar van het label Seven Mountain Records en daarnaast actief als freelance opnameproducer, stond vorig jaar op minstens drie zeer goed ontvangen klassieke zangproducties. Elysium van Jeannette van Schaik en Pieter Nielsen, die werd vastgelegd in Studio 1 van het muziekcentrum van de Omroep. CD Regards sur l'infini van Catherine Dane en Sam Armstrong, opgenomen in de Vereniging in Nijmegen. Incantation van Ekaterina Leventhal en Frank Peters, die hun CD opnamen in de Schiedamse Westvestkerk. Hoe neem je een CD eigenlijk op? Dat wilden we weten van Frederik de Jong. En daarom reisden we naar Amsterdam. ...verwacht geen juicy verhalen uit studio of voorbeelden van afgekeurde takes. Dat blijft het geheim van de opname die in een intensief proces gemaakt wordt. Frederik de Jong is soms streng en vaak motiverend, is ambachtman en artiest. En dankzij hem komen al die mooie cd's tot stand. Frederik de Jong, ik kom net van de pont in Amsterdam over het IJ in Noord... ...en liep langs het IJ, het filmmuseum, en nu ben ik
0: in de kelder van een groot gebouw. Waar zijn we? We zijn in mijn uh, postproductiestudio uh, in het gebouw ANAP. Dat is een. Uh een broedplaats voor, uh, voor makers. Um, ja, hier werk ik mijn opnames af die ik op locatie uh, maak en vanuit hier run ik mijn platenlabel Seven Mountain Records. Het is helemaal voorzien van
1: technische materialen. Er staan microfoons, staan enorm grote en ook waarschijnlijk heel dure speakers.
0: Ja. Ik mis een mengpaneel. Ja, dat <laughs> klopt. Ja, dat gebeurt eigenlijk de deels op uh, locatie. Uh, neem je neemt dus je alle microfoons, neem je los op die je gebruikt tijdens een opname en in de computer breng je dat bij elkaar tot één mooie montage of mix. En in popstudio's, uh, waar ook de opnames zelf plaatsvinden, daar wordt zo'n grote mengtafel veel meer gebruikt om de klank ook te maken van, een, van de opname. Maar goed, wij willen de klank van die uh, mooie kerk- of uh, concertzaal opnemen. Dus het mixen gebeurt gewoon in de computer, in de box, heet dat. Dus vandaar, het scheelt ook een hoop ruimte. Dus, uh, ja. En een hoop geld. En een hoop geld, dat
1: is softwarematig softwarematige mengpaneel eigenlijk. Ja, in feite wel, ja. Ja. Voordat we het over je werk gaan hebben... want we gaan het hebben over je werk als opnametechnicus... als initiator van cd's... als degene die ze mastert en edit en noem maar op... die heel belangrijk is op de achtergrond bij het maken van een cd. Even naar je oren kijken, want die zijn beroemd.
0: <laughs> Oké. Okay, je ja. schijnt
1: hele goede oren
0: te hebben. Ze zien er ook prachtig uit. Maar ja, dankjewel.
1: Hoe krijgt een mens goede oren?
0: Ah, dat is een leuke vraag. Nou, het moet gewoon beginnen, denk ik... Um... Ik denk dat je in mijn vak moet je natuurlijk heel erg van muziek houden. Hè. Daar, daar gaat het om. Dus ik was ooit, uh, ooit was ik pianist. Ik heb aan het consultorium in Den Haag gestudeerd. Niet hoofdvak piano. Maar gewoon, ja, je moet, je moet van muziek houden. Da Anders moet je dit vak niet doen. <laughs> het doe ik ook van geluid, maar dat, dat is dan weer een hele andere benadering eigenlijk. Mensen, de, de audiofielen, die, die het leuk vinden om echte de details te horen in de muziek en in, in, de, in de opname... Ik vind het zelf belangrijk om, om de muzici te horen. Dus dat je het gevoel hebt dat er een, ja, een muzikaal verhaal verteld wordt. Ik denk ook waar je goede oren door, waar dat mee te maken heeft... of waarom mensen dat misschien zeggen, is dat het... Uh, ik vind het heel leuk om, om ook mensen, om daar mee, uh, contact mee te hebben in een opname. Dus dat je uh, En daarmee moet je je oren ge gebruiken, want je hebt maar één zintuig in een opname. De muzici zitten in een kerkje en ik zit een stukje verderop in een... Uh, ja, soms is dat echt bijna een bezemkast. En dan ik heb mijn koptelefoon op en ik zie ze natuurlijk niet. Dus ik heb de muziek voor me, mijn computer en mijn koptelefoon. En dat moet je met één zintuig doen. Dus dan, dat is eigenlijk heel fascinerend. Want daar kun je, daar kun je zoveel mee doen. Hoe iemand met een zanger bijvoorbeeld, hoe die inademt. Maar ook hoe een pianist, hoe die ook inademt, zeg maar. Eh, voor een eerste inzet. Dan weet je al heel veel over hoe de rest van een take... Gaat verlopen. Dus daarmee train je je oren uh, enorm. Ja. Hoe gaat dat? Je oren trainen? Ja, gewoon heel veel luisteren en, en ook uh, leren van muzici. Als, uh, als een zanger zegt: ja, nee, uh, het moet meer zo, of die klinkerplaatsing, of ik wil in het ensemble spelen, wil ik dit of dit. Uh, ik werk bijvoorbeeld veel met het Cellenoctet samen, acht cellisten, allemaal top uh, topcellisten. En hoe zij op elkaar kunnen intoneren, hun stemming kunnen aanpassen, daar leer je onwijs veel van. Dat, dat kun je zelf niet bedenken. En in een opname vind ik het zelf ook heel leuk en daar, daar train je je oren dus ook mee. Als ik tegen een, een, een willekeurige muzikus zeg van ja, ik mis een beetje dit en dit, dan moet ik denk ik niet op de stoel gaan zitten van die violist, want ik ben geen violist zelf. Zeggen we, nou, ik, ik mis een bepaald soort... Uh, ja, dan kun je een bepaald soort karakterbeschrijving geven of wat dan ook. Of ik wil meer harmonie of meer... Dan is het aan die violist om dat te vertalen, denk ik. Maar daar leer je dan ook weer van. Dan denk je, ah, oké, okay, zo doet hij dat dus. Uh, en zo, ja, door de jaren heen verfijn je dat, denk ik.
1: het andere mensen leren, goede oren krijgen?
0: Ja, ik denk het wel. Ik, ik denk dat we het wel een beetje aan het kwijt aan het raken zijn... met bijvoorbeeld Spotify, hè, alle streaming services... dat mensen niet meer naar... Een hele cd luisteren. Dus naar een track, een fragment eruit. Uh, dat is jammer, want daarmee kun je jezelf minder om gewoon de hele rit uit te zitten. Uh, je merkt soms in concerten ook dat mensen na kwartier twintig minuten toch een beetje onrustig worden. En dan denk ik, ja, laten, laten we gewoon eens een uur blijven luisteren. Zonder te praten of uh, probeer gewoon in die concentratie cirkel te komen. Want goed luisteren denk ik ook concentratie. Dat is denk ik ook, ja.
1: Het begon in... Veldhoven. Want die, uh, dat, de naam van jouw label, Seven Mountain Records, komt niet uit Nijmegen van de Zeven Heuvelen. Nee. Maar komt uit Veldhoven. Zevenberg, daar ben je opgegroeid. Ja. En um, je bent opgegroeid in een tijd dat de grote hi-fi-stromen, de, ja. de idiote bedragen die mensen voor boksen neertelden. En, ja. en de bijzondere versterkers en gouden aansluitingen, en noem maar op. Ineens ja. was dat weg, lijkt het wel. Ja. En kwamen er plastic boomboxjes, en ja. uh, oortjes en ja. draadloze dingetjes. Met wat voor geluid en met wat voor muziek ben je opgegroeid in die tijd in Veldhoven? Nou,
0: het was wel heel dat je Veldhoven noemt, want eh, daar heb ik me eigenlijk jarenlang niet meer aan gedacht. Je had vroeger de, de VAD-show, de Verenigde Audiodistributeurs. En dat was een, in een groot congrescentrum, het Koningshof had je, eh, had je een, een audiobeurs. En daar stonden inderdaad die high-end fabrikanten. Eh, Bowers en Wilkens, eh, sonus Faber, nou, noem het ook. Quad. Quad. Ja, kwad is trouwens, wel een aparte, hele gerespecteerde in die hoek. <laughs> En ook veel gebruik in de opnamewereld. En dat, dat fascineerde mij wel enorm. Die speakers van 100.000. euro, hoe klinkt dat? En, uh, en dat viel vaak toch ook wel een beetje tegen. Want je zat dan niet naar de muziek te luisteren... maar naar een soort audioklankbeleving. En, ja, en dat heeft mij toen ook wel gebracht... op, op het uh, ja, zelfbouwen van sp speakers bijvoorbeeld. En ik, dacht, nou, ik ga dat gewoon zelf proberen. En, en kijken, uh, ja, gewoon verfijnen... en kijken waar de, waar de magie te halen is... Dus de, in die zin, en ik heb ook een tijdje in de hi-fi wereld gewerkt in die, in die uh, ja, tienerjaren, uh, en, en dan zag je ook wel de zin en de onzin, uh, maar goed dat is, een heel, dat is een enorm debat is dat, als je, of je gouden kabels gebruikt en het is een soort minimum, maar ook een soort maximum vind ik daarin. En een muzikus gaat echt niet mooier zingen als jij daar die hele dure kabel of mooie, wel een mooie microfoon. Maar er zit gewoon een beetje een grens aan, vind ik. En, uh, ja.
1: We moeten het toch over merken en types hebben, want Misschien, ja. er is <laughs> natuurlijk ook een nerdy kant aan dit vak. Hè. De, Pas, het, ja. het idee van de dure microfoons en de Sennheises en de Neumanns en noem maar op. En ja. hoe alle technici, mensen als jij, daar allemaal hele uitgesproken opvattingen over hebben. Ja. Jij bouwde zelfs speakers in Veldhoven als jongere. Ja. Wat ja. klonk er voor muziek uit?
0: Ja, van alles. Uh, ik, nou, ik ben oorspronkelijk pianist. dus uh, ja, en Toen ik nog echt heel jong was, uh, hadden mijn vader en mijn moeder vaak uh, pianomuziek op staan. Er was een beroemde opname van Glenn Gould, die het Wolthemperier de Klavier speelde. En dat is wel een beetje... grappig als ik nu naar die opname luister, denk ik... Ah, grappig, ik vind dat nog steeds heel mooi. Dus dat heeft dan toch een beetje je smaak misschien al gevormd. Maar je ging naar het conservatorium in Den Haag? Uh -huh,
1: ja. Piano en je deed een opleiding die rond die techniek
0: was ja. gebouwd. Uh -huh. ja. Wat voor opleiding was dat? Nou, de opleiding heette toen de tijd muziekregistratie. Tegenwoordig heet het uh, sinds een jaar of tien al The Art of Sound. Nou, een mooie, zieke uh, titel. Een muziekregistratie. In die tijd uh, het was het heel belangrijk dat je als muzikus uh, opgeleid werd. Dus je kreeg alle muziektheorie, alle basis die ook de hoofdvakstudenten dus uh, kregen. En daarmee kon je dus dus ja, in een opnamesituatie kon je op een bepaalde manier wel levelen. Um, en er werd ook echt veel aandacht besteed aan dat je zelf goed een instrument moet kunnen bespelen. En ja en dat, ik vond dat een fantastische tijd. Want en je had ook wel die technieken en de natuurkunde van het opnemen. Maar het leuke vond ik is dat je daarin wel heel veel gewoon zelf maar aan de slag moest. Dus je, je kreeg wel gewoon de, ja, de, de akoestiek leer, de natuurkunde opnemen. Hoe je een paar microfoons ten opzichte van elkaar neerzet heeft echt uh, 100% met natuurkunde te maken, hoe die zich tot elkaar verhouden, maar ook met hoe, hoe je die dus wil laten klinken um, hè, en hoe een bijvoorbeeld een zang-piano dat is een ontzettend moeilijke combinatie, want die, die vleugels vaak een groot steinje is vaak veel te luid en, uh, maar je wil een pianist niet beperken, zeggen nee, niet zo hard, dat moet je niet, dat, ja, dat wil je, want dan gaat hij op de rem en dan, dan uh, maar dus hoe doe je dat dan? Dus dan moet je met je microfoonplaatsing moet je daar rekening mee houden. En zo heb ik het vak denk ik een beetje ja, leren kennen. Vooral ook gewoon heel veel met heel veel mensen gewoon, ja, samenwerken. En gewoon heel veel opnametjes die dan misschien nergens tot geleid hebben. Maar waarin je wel gedacht hebt van oké. Okay, ja, die. die uh, uh, ja, wat dan ook. Die, uh, die bariton die had bijvoorbeeld, die miste zijn laagte een beetje. Dat kan misschien ook wel zijn. Of die, of die pianist speelde erg onritmisch. Het is niet omdat hij niet die laagte heeft of omdat hij onritmisch niet, dat niet kan. Maar omdat er misschien iets anders aan de hand was. Omdat hij zich niet op zijn gemak voelde. En het leuke van die opleiding is dat je alle vrijheid kreeg. En vast nu ook nog wel, want er zitten hartstikke goede mensen. Um, om daarmee te spelen, zeg maar. Om dat uit te vinden. De professionele muziekwereld is gewoon heel bijzonder. Dat, 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 en om, je leert kennis te maken met mensen die echt gepassioneerd zijn over, over wat ze doen. En, en ik dacht, ja, dit dit is zo verslavend... om hiermee om te gaan... en uh, ook muzici als vrienden te hebben... En die, ja, die gewoon hun hele leven staat... vooral als ze net afgestudeerd staat... In het, staat in het teken daarvan. Van, van mooi muziek maken, jezelf verfijnen... jezelf presenteren... Uh, programma's werken. En ik had, ik had al best wel wat klussen staan... en ik zat ook nog wel een beetje te denken van... Oh, misschien moet ik toch ook maar kijken... of ik zelf uh, piano hoofdvak kan gaan doen. Dus dat ik gewoon echt als pianist opgeleid ga worden. En... Maar ik dacht, ja, maar ik vind eigenlijk de combinatie van zelf muziek spelen... maar ook de andere kant ervan, dus naar mensen luisteren en ze helpen... het zo goed mogelijk te vereeuwigen, dat vind ik eigenlijk nog wel interessanter. En dat heeft gewoon zoveel lagen Want ik vind die techniek ook interessant hoor, zeker. En ook omdat ik zelf dingen gebouwd heb. En ik had toen net een klus met Willem Brons, volgens mij. De pianist. De pianist. Volgens 4 gingen we toen opnemen en ik dacht, ja... Oké, okay, laten we voorgaan. gaan. Dus ik had er echt zin in,
1: ja. Toen ontstond, volgens mij net na jouw
0: opleiding, het bedrijf Kleinman. Ja. Waarom Kleinman? Uh, nou ja, mijn moeder heet Kleinman, maar dan met uh, twee N'en. Dus ik, en van de Kamer van kopen, al mocht je toen niet iemand anders achternaam gebruiken. Dus ik dacht, nou, weet je wel, doen we met één N. En ik zei van ja, uh, laten we gewoon een grapje maken. Want ik ben iets over twee meter. Uh, en ja, dus Kleinman, maar goed, de grap... Heeft nooit echt een publiek gevonden, <laughs> maar uh, ja, dus dat is de, daarmee. Doe ik de freelance dingen? Want ik werk, uh, ja, ik werk natuurlijk ook voor andere labels of voor gewoon producties die echt helemaal in eigen beheer worden uitgebracht of uh, voor promotionele doeleinden, wat dan ook en. Uh, en toen ben ik een jaar of, even kijken, vijf, zes jaar later ben ik met Seven Motorwekkers begonnen. Het eigen label. Het eigen label. Uh, inderdaad vernoemd naar de straat Zevenberg in Veldhoven. Dat label heeft
1: de nodige cd's opgebracht. Hè? Mm -hmm. Een solo cd van Vincent van Amsterdam. Mm -hmm. um, uh, Maria Fieselier met mm -hmm. Pieter Nielsen samen een paar ja. jaar geleden. Uh, en... Een van de aanleidingen dat hier zit, is dat het afgelopen jaar een druk jaar was. Want er kwamen veel cd's uit waar jouw naam bij stond. Ja. Uh, voor je eigen label, voor andere labels. Met naar cd. De eerste van vijf die Ekaterina Leventhal en uh, Frank Peters uh, aan het opnemen zijn. Uh, de cd van Jeanette van Schaik met Pieter Nielsen samen. Ja. En uh, Catherine Dane met Sam Armstrong. Recent verscheen. Enorm goed ontvangen. En... Ook vanwege de techniek van de opname, hoor ik iedereen zeggen. Voor jezelf, voor je eigen label en voor andere labels maak je die opnames. Daar zijn mensen enthousiast over. En ik heb een voorbeeldje bij me van uh, een van de mensen met die je gewerkt heeft. Ekaterina Levental, En die zegt het volgende over jou in Start.
2: Hij staat eigenlijk voor onmogelijke taak. Ik vind Frederik op een persoonlijk vlak een hele bijzondere persoonlijkheid. Hij is open, toegewijd, betrokken en nieuwsgierig. Dat zijn kwaliteiten die voor mij uh, persoonlijk hem tot een beschikbare en een, een fijne persoonlijkheid de maakt om, om heel makkelijk in contact te komen. Omdat hij weinig barrières heeft en weinig uh, concessies over, over, over de wisselwerking. Dat maakt hem toegankelijk en makkelijk. En zelf staat hij uh, tot een onmogelijke taak. Hij moet namelijk een, een opname leiden... Waarin hij jou moet motiveren tot een betere um, prestatie te komen onder druk uh, en onder spanning. En dat lukt hem. En dat is een kwaliteit waar weinig mensen echt zo goed, die weinig zo goed kunnen beschikken, zoals hij. Je moet en motiverend zijn, en streng, en scherp, en precies. Sturend, maar zeer positief sturend. En dat, dat is een eigenschap die, die kun je niet aanleren, die moet je voelen. En uh, hij met zijn kwaliteiten, want hij weet ook heel veel. Het is een ongelooflijk muzikale toegewijde jongen die ook superveel weet, maar ook met al die kwaliteiten streng kan zijn en is ongelooflijk uh, uh, motiverend naar, naar een betere prestatie. Je, met hem kom je tot een beter resultaat. En dat kan hij.
0: Wauw. Daar word ik wel even stil van zeg. Ja. Heeft ze gelijk? <achtoffe> nou, ik... Er is iets met, met... Ja, dat is moeilijk om te zeggen, maar ik vind... Zij zegt iets over positieve... Uh, positief sturen, zoiets, zegt zij. Hè? En dat vind ik inderdaad wel heel leuk om te doen. Ja, dus dat ik... Da dat je... Een goede vriend van mij, die is dirigent. En die zei, als je iemand... Ritmische wil laten spelen, moet je... Iets zeggen over zijn, over zijn dynamiek. Want als je, als je precies dat gaat zeggen, laat hij daarover overcompenseren. En zo, uh, zo, dat soort dingen, daar zijn, dat vinden zij heel leuk, dat merk ik ook. Frank Peters is ook echt, ja, echt een van de gaafste pianisten die je ken. En gewoon zo'n liefde voor die muziek. Dus als je met hun in die opnameruimte komt, in de Westperskerk in Schiedam in dit geval, daar... Um, je voelt gewoon dat die, zij zijn er helemaal klaar voor. Dus dat is heel makkelijk om daar dan in, in mee te gaan. Bij hun is het heel leuk. Bij Ekaterina ik het te gek om ja, gewoon zo hard mogelijk door een bocht te rijden. Uh, en ook gewoon kijken waar je eruit vliegt. En uiteraard gebruiken we dat niet. Maar het is heel leuk om, om met hun dat uit te proberen. Daar, daar genieten zij gewoon van, heb ik het idee. Maar ik vind dat echt fantastisch. Dat, dat zij ze durven zoveel risico te nemen omdat ze die muziek fantastisch kennen... Ze spreken ook allebei, uh, uh, ook Frank, spreken uh, goed Russisch. Dus ze kennen die taal. Die gedichten van Pushkin en andere dichters kennen ze fantastisch. Het materiaal is perfect, beheerst. En, dus dan weet je gewoon, je kan alles doen met ze. Ze zijn
1: <kijkt> twee dingen over je. Je bent motiverend en je bent streng. En dat lijkt me, dat is een ja. van de dilemma's die ik ja. in het verhaal van jouw werk uh, vond. Het dilemma streng, ten of motiverend.
0: Waar moet je aaien en waar moet je naar een pets uitdelen? Ja, <laughs> ja dat is heel, heel lastig. Het is natuurlijk ook zo dat... Uh, nou, Ekaterina en Frank, uh, Katja en Frank, die. Uh, die nou, we, we hebben nu twee CD's opgenomen, de derde zit eraan te komen. En dus je kent, dan ken je elkaar best goed. En Frank ken ik ook, omdat hij de docent is van Casper van Vos. Een uh, goede vriend van mij, met wie ik ook een uh, aantal opnames heb gedaan. En dus dan. Dan weet je op een gegeven moment een beetje wanneer het aaien is en wanneer het uh, streng is. Ik vind het wel leuk om daar, daar een beetje naar te zoeken af te doen. Dan maak je het voor jezelf ook leuker. Dat je, ja, maar soms moet je ook streng zijn. En zeggen, jongens, we moeten nu echt even ons schap zetten. Um... Maar streng heeft altijd
1: een norm onder ja. zich. En dan, dan is het jouw norm. Want ja. wie moet dan bepalen of het goed is?
0: Nou, ik vind... Ik denk dat het voor muziek fijn is als ze het gevoel hebben dat ik de eindredactie heb. Als zij moeten uh, bijhouden uh, in hun eigen partituur of gewoon in hun hoofd van... oh, dit moeten we nog doen, dat was nog niet helemaal oké okay. en dat hebben we al klaar. Dan zit je hoofd helemaal vol met gedachten die eigenlijk bij mij moeten zijn. En uh, Dus in die zin probeer ik wel uh, duidelijk te zijn zonder autoritair te zijn. Want dat heb ik wel gezien bij... Uh, ja, beroemde opnameleider van een groot label die uh, uit, uit Engeland en die autoritair was. Die zei, nee, we gaan het zo en zo doen. Want, want dit, is, dit is dit label. En uh, daar moeten we een bepaald soort klank hebben. En dan dacht, ja, nou, dat is niet mijn stijl. Ik vind het leuk om, uh, uh, ja, om daar een beetje een dialoog in te houden. Maar soms vinden mensen het ook fijn om te zeggen, nee, we hebben het nog niet. We moeten, daar, we moeten nu nog één keer langs. En je blijft te laag op die B. En, en je speelde daar ja, je hebt hem nu uh, drie keer een verkeerde noot gespeeld. Dus nou, kijk er even naar. studeren hem even. Uh, oh ja, oh shit, nou ik ik helemaal niet door. En, uh, uh, en je hebt natuurlijk... Het verschilt ook... Want sommige muzici die brengen natuurlijk ook een bepaald karakter met zich mee. En dan moet je ook een beetje... Iemand die wat strenger is of zelf een beetje dominant... Dat is ook leuk om daar dan een beetje dominant terug te zijn. Dus dan, dan, dan krijg je een beetje, een beetje haantjesgedrag als je het niet oppast. Maar het is wel... Dan kun je daar ook gewoon duidelijk tegen zijn. en Zeggen, hé, hey, um, ja, je zegt dat dan wel, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet mooier. Of doe anders eens twee dingen en kom dan even luisteren. En dan, dan zeg ik gewoon mijn speakertje een beetje harder waar ik doorheen praat. Uh, ja, ik vind streng is meer als het, het moet wel rechtvaardig zijn. Dat moet ook ergens, je moet geen onzin uitkomen. En zeggen van, ik vind het tempo veel te laag. Terwijl je al merkt dat iemand dat eigenlijk nauwelijks kan spelen. Of dat je over interpretatie, dat je het helemaal gaat... Ja, ontleden en dan de muziek kapot maakt. Dan dat moet je ook weer niet doen. Dus, uh, nou, en dan ben je streng, vind ik. Ja. Als, je, als, het niet, als het eigenlijk nergens op slaat...
1: In het verhaal wat jij hebt geschreven over Seven Mountain Records gaat het zelfs letterlijk over ego-documenten. En bij ego denken we aan lastige zangeressen, diva's. Ja. Um, maar jij zegt ego. We maken eigenlijk ego-documenten zelfs. Want ja. mensen krijgen grote vrijheid. Mag iemand die een CD bij jou gaat maken bij
0: het label ja. zelf het repertoire bepalen? Ja, zeker. Ja, dat vind ik heel leuk. En, en omdat ego betekent ik. En uh, alleen je hebt heel veel negatieve connotaties daarmee. Uh, uh, we hadden de eerste cd van Casper uh, van Vos, die hebben we met Metner uh, Piano werken, hebben we Ego genoemd. En omdat het ging heel erg over zijn verhouding ten opzichte van die uh, componist. En ik vond het zo eerlijk dat hij dat durfde te doen. En dat sterkte mij ook wel een beetje in mijn beeld. Nou ja, dat Ego-document, dat was er vanaf het begin al aan al. Maar dat wordt natuurlijk steeds sterker door de jaren heen. Je katalogus wordt interessanter, denk ik. Je, je, je producties worden, ja, krijgen meer... Uh, eenheid onderling ook, denk ik wel. En dat is in het begin heel moeilijk om dat te, te ontwikkelen. Maar los van de artistieke kwaliteiten van de muziek op dat moment... Uh, want die hebben ja, heel veel mooie CDs ook in het begin gedaan... soms heb je wel inderdaad muziek die al wat bekendheid hebben gegenereerd, ge of die bijvoorbeeld een belangrijke functie in een orkest hebben. En dan merk je inderdaad wel, van die brengen dan vanuit zichzelf mee... Uh, dat, ze, dat ze de leiding een beetje willen nemen over een ensemble, over een duo... maar ook over een solospel, dat kan ook... En dat moet je dan een beetje laten uitrazen, denk ik dan. Nou, laat maar gewoon een beetje spelen. En dan, mijn werk is ook dat ik vertrouwen. Uh, mensen moeten mij vertrouwen. Hè? Wat Ekaterina dus in dat, in dat fragment, wat ik al echt het is wel heel uh, flatterend zeg, maar wat zij gezegd heeft. Dat. Uh, dat dat ga, dus ik voel dat zij mij vertrouwt. En dat, weet je, je staat daar dus in een hele onnatuurlijke situatie. In die kerk in Schiedam? In de kerk in Schiedam. Maar er is geen publiek waar je het voor doet. Je hebt uh, staan met microfoons en uh, nog wat andere apparatuur. En je hebt natuurlijk je, eventueel je, je uh, speelpartner is daarbij. En dat is het dan. Dus voor wie doe je het? En uh, dat ego documenten is... Uh, ja, daar zit dus ook een interessant iets met vertrouwen. Want zo'n artiest moet vind ik, in ieder geval als ze bij mij op mijn label komen... het gevoel hebben dat, dat er naar... ja, hoe zeg je dat nou mooi... dat er naar een soort innerlijk, innerlijke uh, identiteit... dat daar naar geluisterd wordt, zeg maar. Dat, dat ik en, en de mensen met wie ik dan samenwerk... om dat voor elkaar te krijgen... dat die daarvoor openstaan. Om, en, nou, bijvoorbeeld met Jeannette en Kevin... en ik denk ook met de productie die eraan komen... Is dat, is dat denk ik wel... nou ja, zijn we daar heel erg mee bezig geweest. van uh, Wie ben je nou, uh, 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 Jeannette? En... En dat vind ik denk wel een van de grootste complimenten uh, in recensies. Dat mensen zeggen, ja, ja, inderdaad zo herkennen wij hem of haar. Uh, dit, dit is zij. En, en met Frank en Katja. Ja, grappig. Ja, het, het is inderdaad helemaal hoe zij, hoe zij als muzikus, hoe wij hun herkennen. Dan denk ik, ja, mooi. Oké, okay, dat is dus gelukt. ja, ja.
1: Weet je wat? We laten even een paar fragmenten horen, heel brutaal geknipt door de muziek heen. Okay. Van die CD, die metner CD, de eerste van, uh, van uh, Ekaterina Leventhal en Frank Peters. En muziek van Kevin Dane en Sam Armstrong, uh, de, de Regards Navini, die pas uitgekomen is. Om even een beeld te krijgen van wat jij voor geluid maakt. En dan ga ik je dan navragen wat dat geluid dan is. Ja, oké. Okay. Kun jij beschrijven wat het geluid van Seven Mountain Records van Frederik de Jong is in deze
0: fragmenten? Ah ja. Uh, nou ja de cd van van en van, van e e Frank, die, die is op Brilliant Classics, die serie wordt uitgebracht. Maar dat is natuurlijk wel. Dat zijn mijn spullen. En dat nou, ben ik. Ander uh, label, maar hetzelfde geluid. Hetzelfde geluid. Uh, nou, het is. in de, de techniek moet de muziek dienen, hè, om daarmee te beginnen. Dus als je. Um, Interessant bij, bij deze producties. Die verschillen heel erg qua opzet. Qua, qua, uh, het zijn eigenlijk dezelfde microfoons. Maar ze staan heel anders. En de muzici staan ook anders. Dat is interessant. Bij, uh, bij Katja en Frank. Daar hebben we uh, voor gekozen. Om Ekaterina achter de vleugel neer te zetten. Want de pianopartijen. Metner was een pianocomponist. Uh, dus je merkt soms in de, in de muziek. De muziek is wel in balans. Maar Frank is zo'n zo krachtige pianist. heeft zoveel... Kern in zijn klank. Ik kan dat niet anders beschrijven. Of momentum. Dat wil je gebruiken. Hè? Dus je, wat ik eerder ook zei. Je wil niet tegen zo'n. Zo uh, ik weet niet of ik het al had gezegd. Maar niet tegen zo'n pianist zeggen. Ach, kan het ietsje minder. Want uh, ik hoor de zangeres niet meer. Uh, dat, dat, ja, dan, dat moet ik oplossen. Dus dan, dan moeten we kijken met de opstelling. Of ze anders kunnen staan. Nou, en toen hebben we uh, uh, een kantje achter de vleugel. Waardoor je op haar microfoons de vleugel bijna niet hoort. En op de microfoons in de vleugel, hoor je haar weer bijna niet. Dus ik kan naar de hand, kun je nog best wel veel doen om de balans goed te maken. En ook gewoon een, een, een muzikaal, als Frank een enorme uitweiding eh, met grote meerstemmige akkoorden heeft... in de bassen en in de discant, en zij heeft daar een, een lange lijn in... Eh, een, een lange noot die ze gewoon heel spaarzaam met haar adem een, he, zo lang mogelijk wil volhouden... Nou, dat is heel fijn dat, dat ze dan niet uh, daartegenin hoeft te gaan qua dynamiek. Want dan krijg je gewoon heel spannende situaties, krijg je dan die je heel leuk kunnen uitpakken, hopelijk op de CD. Um, nou, er zijn natuurlijk dat zijn ook heel andere muzici dan Sam en, en, en natuurlijk ook heel andere waar dan uh, Sam en, uh, en Catherine. Andere ruimte, hè? de andere vereniging ruimte. in Nijmegen
1: ja. voor ja. Catherine Dane.
0: Ja. ja, Catherine en Sam, die waren... Uh, in de west, -West kijken. ook even om, om de ruimte uit te proberen. Om te kijken of dat zou werken. En ze zei ze, nee, wij hebben een grotere ruimte nodig. Nou, dat heeft op zich niet zoveel te maken met dat de even nog een grotere stem heeft of wat dan ook. Maar het was echt het repertoire. Die muziek van, van Debussy en Messiaan. Ja, je hebt gewoon, je hebt gewoon die resonantie nodig van, van, een, van een mooie akoestiek. De muziek van uh, Messiaan gaat, uh, is heel religieus. Dus je wil ook daar in de... In de in de klank een soort verwijzing naar hebben. Een soort, dat moet niet gordroog klinken of te precies. Of, dus je moet een soort ja, royaal klankbeeld moet je daarin kunnen genereren. En met de pianopartij net zo goed. Het, zijn, uh, het is een heel ander soort muziek. En, dus zij wilden die vrijheid hebben om daar... in de opname uh, uh, dat te kunnen ervaren. Dus toen heb, en zij staan ook heel anders. Zij staat gewoon voor de piano, maar een beetje schuin. En we wilden natuurlijk gewoon... Ja, we wilden die vette klanken wilden wilden krijgen. En met netten uh, ook, want dat is dan ook een heel ander soort productie. Zij stond wel achter de vleugel. In die Studio 5 van de mco Studio 1. Studio studio 1. 1. Ja, ja, die uh, uh, als een plek. Maar o, die is... Oude Varen studio in ja. Heuvelaan in, in, in Hilversum. Ja. Nou ja Even om het, om het te plaatsen. Uh -huh, en ja. daar is die CD met Janette van Schaik en Pieter Nielsen opgenomen. Klopt, ja. En... Uh, een heel, heel, um, heel ander soort uh, plek en schitterende vleugel. En denk ik denk een van de mooiste vleugels van Nederland staat daar. Uh, geweldig, geprepareerd door Charles Rademaker, Pianotechnicus. Uh, en ja, die, die Respiki en Korngoldliederen, trouwens liederen... Die, die hadden ook gewoon ruimte nodig. En zij moest. Uh, Pieter had ook. Ik wilde hem de gelegenheid geven gewoon een mooie vleugel te hebben die, die echt kon sprankelen, zeg maar. Die, 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 die Korngoldliederen zijn zo bijzonder. En. Um, en ik dacht, ja, hij moet ook hij moet gewoon klank kunnen maken, die man. En, dus, en, en zij heeft natuurlijk een kanon van een stem. Dus ik dacht, ja, dan moeten we ook kijken of we dat een beetje uit elkaar nog kunnen trekken naar de hand. Dus, en ik wist al dat qua artwork, een beetje qua, qua, qua uh, rode draad van die cd ging, ook, ook het, het hemelse, maar ook het, het royale een beetje. Elysium was het. Elysium, Elysium precies. En uh, dus dat zie je ook in het artwork, is heel, heel kleurrijk. En ik dacht, nou, dan moeten we gewoon die ruimte hebben, want daar heb je zoveel. Ja, die ruimte is gewoon heel actief. dus is gewoon de hele tijd uh, uh, in Studio 1. Ook als je zacht zingt, speelt, dan, dan is er altijd een reactie van die, van die. En dat heb je in de west -Kijk wat minder. Dat is wat preciezer, klinkt het allemaal. Wat, wat, ook wat warmer of zo. En, uh, en, en ja, Nijmegen is gewoon... Dat was gewoon ook een buitenkans, hoor, dat we daar konden opnemen. Want door corona stond die zaal leeg en... Kennen Peters, uh, de programmeur daar, die was super aardig dat we daar terecht konden. En, dus dat was, uh, ja, ja dat, dat was een bijzondere. Uh, ja.
1: Even nerden, wat gaat er mee aan techniek?
0: Nou, ik heb dus geen mengpaneel, die zit in de computer. Ja. Uh, uh, want het mengpaneel, uh, uh, ja, het zou op zich handig kunnen zijn. En, en ik zie ook wel sommige collega's die nog een vergelijkbaar apparaat gebruiken. Maar... Wat je in een popproductie doet, is dat je... je neemt, soms neem je alles apart op van elkaar, overdubben. En met klassieke muziek is dat bijna nooit. Uh, er zijn wel wat, wat producties waarin dat wel gebeurt. Maar, uh, dus je hebt niet uh, tijdens de opname die controle nodig. Dat je zegt, van, oh, die zet ik helemaal uit. Die ene uh, stem, of die zet, ik, die zet ik wat harder, wat dan ook. En Dus je hebt aantal Microfoons en die doen bijna allemaal hetzelfde op een bepaalde manier, um, dus je maakt één keer een soort balans tussen al die microfoons. Zijn er vaak 8, 10, 12 microfoons, zijn het uh, en die registreren allemaal een ander deel van, van die akoestiek. Dus microfoons wat dichterbij, die echt heel gedetailleerd gewoon die ene klankbron opnemen, zoals een stem. Um, uh, twee of vier microfoons die een beetje de totale, uh, de, eigenlijk de, de balans zoals de muzici uh, zelf maken, ook opnemen. Dat heet een hoofdsysteem. En dan vaak nog wat microfoons verderop in een ruimte om de akoestiek heel mooi uh, op te vangen in feite. Omdat je echt het gevoel hebt dat je een soort driedimensionale uh, geluidservaring hebt. Nou ja, wat heb je dan verder nodig? Ja, uh, dus microfoons.
1: Wordt dat twaalf kanaals opname of wordt ja. het
0: één opname? Dus je neemt die sporen, neem je multitrack neem je apart op, zodat je uh, na de hand uh, daar nog alles mee kan doen. Uh, dus je mixt het eigenlijk niet. Vroeger gebeurde dat wel. Dan had je, omdat de, de, de opnametechniek nog niet zo ver was, dat je uh, multitrack kon opnemen. Ze dus alle microfoons apart opgenomen. Uh, dus dan moest je het mixen. Dus er zijn, zelfs bij Deutsche Grammophon, zijn tot vrij laat, uh, in de jaren 80, uh, werd dat gemixt naar stereo. Of, of vierkanaals, wat dan ook. En dan krijg je dus, dan, dan heb je na de hand niet meer de mogelijkheid om te zeggen, ik wil de piano eigenlijk wat directer hebben. Want dat heb je tijdens de opname al gedaan. En dus dat mengpaneel... eigenlijk die, de, 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 de paradoxale eigenlijk van die techniek... die natuurlijk door de jaren heen steeds verfijnder is geworden... en je zit nog dichter bij, bij het natuurlijke geluid in feite... is dat je daar eigenlijk veel minder mee bezig bent. Dus je zet je computer in de opname... en uiteraard noteer je daar dingen in... zodat je weet waar je takes staan die je wilt kiezen. En in je partituur doe je dat met potlood, vind ik fijn... En verder, verder doet het zijn ding. En, en dan kijk je er eigenlijk niet naar. En, uh, en dat vind ik heel fijn. <laughs> want dan, ik wil daar niet mee bezig zijn. Ik vind dat, de techniek is interessant. Maar uh, ik vind die muziek nog wel ietsje interessanter. Ah, dus, uh, want
1: ja. Op sommige cd-boekjes staat niet alleen maar het merk van de microfoon. Maar ook het merk van de monitor speakers genoemd. Ja. Mm -hmm. Om aan te geven hoe hoog kwaliteit dat dan heeft. of zou uh -huh. moeten hebben. Ja. Uh, heb jij van die vaste merken die je altijd gebruikt?
0: Ja, euh, nou, ik ben net geswitcht van, van, van monitor luidsprekers. En een, een monitorluidspreker. is eigenlijk de speakers waar je de opname op monteert en afmixt. Um, eigenlijk moet die er niet zijn. Hè? Het moet een soort vriend moet dat van je zijn. Uh, want je moet weten, als het daar zo klinkt, dan klinkt het overal ergens anders zo. Dus het gaat niet per se om de absolute kwaliteit, wat je wel eens leest. Dat mensen zeggen, ja, het moet, het moet neutraal zijn en ik moet heel veel detail horen. Dat is wel fijn. Maar als het dan straks in je studio waanzinnig klinkt, en de muziek komen dan luisteren dan denk je Wow, jeetje, wat een hoop detail en een hoop natuurlijkheid. En dan luisteren ze in een auto op de koptelefoon, op een iPod. Eh, wat dan ook luisteren ze terug en denken ze. Ja, eigenlijk vind ik het niet meer zo interessant. Dus daar zit, wat mij betreft ook, een beetje een bovengrens aan. Dat het, als het zo extreem is, wat je in je studio de mensen laat horen, dan weten ze eigenlijk niet wat ze, wat ze, wat ze, wat ze krijgen. En eh, dus, nou, ik heb. Dus, uh, uh, ben, Jarenlang heb ik uh, met speakers gewerkt die ik zelf gebouwd heb. En uh, door de jaren heen verfijnd. En dat ik dacht: oké, okay, nou, nu, dit vertrouw ik. En hier zit ik gewoon de hele dag met plezier op te werken. Maar er is een nieuw merk, eh, of dat niet een nieuw merk, maar voor mij nieuw. Uh, ATC. En een Engels merk. En ja, daar ben ik echt helemaal verliefd op. En ik merk: ja, het is gewoon nog wat leuker om op te werken. Je moet, en je, je zit er de hele dag zit je naar te luisteren. En uh, dus het moet ook wel. Ja, de, het, moet, het moet ook wel. Ja, de, ja, dus je moet ook nog naar de muziek kunnen luisteren, vind ik. En, en dus nou, daar werk ik graag mee. Ik heb uh, de andere kant van de opnamekant is zijn de microfoons. Die zijn natuurlijk net zo belangrijk, misschien nog wel belangrijker. Uh, dat zijn oude Bruel en Care en DPA-microfoons. Uh, nou, dat zijn ook in de klassieke wereld zijn die, uh, zijn die bekend. Microfoons zijn al 30 jaar of ouder. En, uh, en die hebben voor mij ook gewoon. De, ja, die die vertrouw ik gewoon. De, dus dat, dat musie, hoop ik mij vertrouwen... moet ik mijn spulletjes kunnen vertrouwen. Moet het neerzetten en nog een beetje fine-tunen. Dan ben je soms nog even mee bezig. Een paar centimeter anders. Of een hele andere opstelling maken. En, en dan moet het gewoon zijn werk gaan en, 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 en doen. En dat doen die spullen. Dan kom je met harde schijven thuis... of mm -hmm.
1: hier in deze studio hier in Amsterdam. Ja, mm -hmm. En dan ga je aan het werk. Wat, wat is dan het proces wat zich hier in die studio afspeelt?
0: Nou, dat, dat, is vaak, dat kan een beetje taai zijn. De, 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 de editing voor mijzelf dan. Omdat... Het is interessant. Als je in een in een. Uh, dus nou, hoe ik, uh, allereerst hoe ik werk, ik heb dan, je hebt gewoon de partituur, um, en daar, of de, de, ja, de partituur. En daarin noteer ik welke take ik waar wil gaan gebruiken. Soms, soms gaat het om tientallen uh, edits, dus overgangen tussen takes. Dus een take is een fragmentje van de muziek wat je hebt opgenomen. Soms is dat het hele stuk, of soms is dat een paar, paar maten. En dat is, heb ik dan uh, tijdens de opname heb ik dat al een beetje een grote lijnen staan van wat ik waar wil gebruiken. Want dat kun je je gewoon nog herinneren. Denk ik van, oh ja, teken 210, die was voor die maat wel mooi. Ah oh ja, nee, twee tekes geleden was dit mooi, dat weet ik nog. En dan heb je dat zo staan. Maar goed, tijdens een opname zit je natuurlijk ook in een soort roes met elkaar. Dat hoop ik, hè. Dat je daar dat je gewoon die... ...verliefdheid van het repertoire en, en ook een beetje... ...ja, je vindt elkaar gewoon ook gaaf, weet je wel... Al. ...en uh, allemaal binnen het betamelijke hoor... ...maar dat je, uh, ja, je... ...je bent dat samen aan het creëren... ...dat is een heel, heel bijzondere groepssfeer... ...is dat bijna altijd. Maar dan, maar dan kom je hier en dan denk je... ...ja, oké, okay. dan, dan valt dat een beetje tegen... ...want je zit niet meer in die bubbel... ...en, en dat komt dan vaak wel weer terug... Uh, eigenlijk altijd... Maar ja, je hoort natuurlijk ook de... Uh, dus je gaat al die takes ga je achter elkaar zetten. En dan ga je zorgen dat je de overgang, de, de, de knip, dat je die niet meer hoort. Zodat, een, uh, zodat mensen niet doorhebben dat daar een montagepunt uh, zit. Uh, en dan op een gegeven moment ga ik weer terug horen. Die, die magie die je voelde tijdens een opname. Nou, dat heet dan de eerste edit, komt eruit. Dat montage. zijn dus heel veel knippen die ja. wij als luisteraars niet horen. Hopelijk niet. Nee, ja, nee. En, een knip kun je... Ja, dat is... Uh, ik, ik vind mezelf daar een nerd in. <laughs> Want ik vind het heel storend... als je bijvoorbeeld in een opname... niet zozeer een knip hoort... dat je denkt, ah, daar gebeurt iets geks in het geluid. Maar dat je bijvoorbeeld in een nieuwe maat... of, een, of een, een, nieuw, een nieuwe sectie... in een bepaald deel van, de, van een stuk bent... en dat je denkt, ah, dat klinkt wel heel fris ineens weer. En het is net alsof ze daar eigenlijk begonnen zijn. Dat vind ik dan eigenlijk ook dat je die knip hoort. Dus je moet, je moet het gevoel hebben dat je... Ondanks dat je soms uh, in de opname... echt maar heel kleine stukjes hebt genomen. Een paar noten bijvoorbeeld. Om net even, even die topnoot te nelen Gewoon de bovenop de kop. En, uh, maar dat is mijn taak. Om daar dan uh, ook in de opname voor te zorgen... dat dat wel kan, zo'n knip. Dus uh, je moet het gevoel hebben... dat je natuurlijk naar, een, naar een, een integraal ding zit te luisteren. Naar één muzikaal verhaal. En alles waarin de techniek dan stoort... dat vind ik trouwens ook wel iets interessants in recensies. Dat... Als de techniek niet genoemd wordt, dan is het eigenlijk een compliment. Want als het wel genoemd wordt, dan is het... Oh, het is wel heel ruimtelijk. Dan denk ik, ah ja, ja maar dat is dan... Het uh, is opvallend ruimtelijk. is misschien te veel. Of, uh, ja, ik vind de piano wel wat scherp af en toe. Oké, okay, nou, dan is daar dus niet goed opgelegd. Bij DiscoTable is de vaste uh, opmerking... Als mensen het niet eens zijn, het zal de opname zijn. Ja, 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 precies. Prima, nou, dan ben ik maar de underdog, weet je wel. En natuurlijk ben je een heel belangrijk onderdeel in het in creatieproces. Hè? Dat, dat hoe uiteindelijk die muzici op die cd klinken, daar heb je, als het goed is, heb je daar invloed op gehad En dat je daar samen tot en wat Ekaterina dus ook heel mooi zegt... Van, ja, dat, hij, dat je de beste versie van iemand laat horen. Waarom zou je niet elke lied-cd,
1: elke piano-cd gewoon live opnemen met het publiek? Want dat is toch de echte uitvoering?
0: Ja, nou, dat is een heel interessante, uh, interessante vraag die ook muzici die nog niet zo vaak hebben opgenomen ook stellen. Zeg maar, ja, ik wil een live gevoel. Want dan zijn ze op hun best. Ja, dan zijn ze op hun best. Oké, okay, een live opname gebeuren of in een live uh, uh, concertuitvoering gebeuren een aantal dingen uh, die je liever niet op een cd wil. Bijvoorbeeld, je maakt een foutje. Wat je dan in een concert uh, vaak hebt, is dat er dan uh, in de mate daarna... dat een, mu een muzikus of een pianist vliegt er even uit of wat dan ook, of uh, een noot klinkt vals of je stem breekt bijvoorbeeld. En de concert ga je dat dan overcompenseren als het goed is, En dat je denkt. Het publiek mag dit uh, niet het moet dit vergeten. Dus ik ga even iets heel moois daarna doen. En de opnamesituatie kun je daar natuurlijk van gebruik maken. Dat je zegt: van, Nou, laten we in het rood gaan. Weer met die metafoor van die bocht. Laten we zo hard mogelijk door die bocht gaan. Het moment waarop je eruit vliegt, dat knippen we eruit. Dat krijgt niemand meer te horen. Uh, dan is er nog een ander belangrijk verschil in een, in een concertsituatie: Is dat je, je hebt natuurlijk te maken met vermoeidheid. Stel je bent als pianist, speel je een lange Schubert-sonate. Dan eigenlijk is het onlogisch in een concert als jij nog zo fris aan een hoentje bent... aan het einde van die showroom. Je bent gewoon kapot. Je hebt fysiek en, en, en je hele hoofd. Je hebt zo'n reis gemaakt. En dus dat moet je dan in zo'n concert moet je dat horen. Maar is dat op een cd interessant? Weet ik niet. Waar maak je een document van? Van die muzikus of van de muziek? Uh, nou, dat, zijn, uh, dat zijn vragen die, uh, die je moet stellen, vind ik. Nou, ik vind het leuk om sowieso een sessie opname, de dus zonnepubliek snelle opname gewoon anders te zien dan een dan een concert want het is een ander product wat je aan het maken bent ja
1: ik had je gevraagd vooraf... kunnen we wat uh, voorbeelden... of uh -huh. een voorbeeldje krijgen van een foute opname? Ja. Ik dacht al met Sopranen zal dat lastig zijn... want die zijn heel uh -huh. kritisch op zichzelf. En je uh -huh. zei ook dat nou, dat gaan we niet doen... want wij laten die momenten dat het uit de bocht gaat... niet horen ja. en wel als het uh, goed komt. Um, in de jazz heb je hele cd's... vol met alternate takes van Charlie Parker... en van ja. Coltrane bestaan ze. Uh, uh -huh. Daar wordt het juist bijna gekoesterd... Hè, dat de ja. echte ster ook te horen is... als die even niet zo zijn dag heeft. Dat is bij de klassieke muziek
0: ondenkbaar. Toch iets over die klassieke muziek, over de geparfumeerdheid misschien wel van dat genre? Uh, ja, geparfumeerdheid. Nou, het is een, een enerzijds misschien wel. Hè. Je hebt bij, bij geïmproviseerde muziek is vaak ook, het heb je happy accidents, zou je kunnen zeggen. En dat uh, die ene teek waar Miles Davis beroemd om is geworden, dat dat eigenlijk ook een beetje, ja, nou, niet een toevalstreffer, want daar, dan zou ik zijn vakmanschap natuurlijk tekort doen. Maar dat je, het is op dat moment is het ontstaan. En bij. Klassieke muziek wil je dat ook wel hoor, dus dat je, dat, dat, dat gevoel van flow en een, een bubbel, dat je daar, dat is ook, dat het op het moment ontstaan is. Alleen als je met muzici, eh, niet dat dat nou mijn filosofie altijd is, maar dat je, dat je die bocht uit wil vliegen af en toe om het gewoon een beetje op te schudden, hè? dus dat je mensen een beetje risico wil laten nemen. Dan, ja, dan, dan gebeuren er soms lelijke dingen. Hè? Een stem die breekt, maar dat is ook heel goed. Uh, want dan, dan weet je gewoon... oké, okay, daar ligt mijn grens. En Alleen, ja, dus op een cd wil je dat niet horen. En, daar, en het is ook altijd, denk ik wel... te herleiden tot een bepaalde uh, muzikus. Uh, dus daarin... het is enerzijds geparfumeerd. Daar heb je denk ik wel gelijk in. Maar, maar het is ook... zo'n opnamesituatie is, is iets heel intiems. Omdat je... je kan echt heel dichtbij... bij, bij muziek komen. Dat je... Um, en, en daarin vind ik soms ook wel dat je... daar moet je echt voorzichtig mee zijn. Ook over anekdotes, wat er gebeurd is tijdens een opname. Dat, dat moet, je, moet je voor je houden. En er zijn natuurlijk designer, uh, maar Maar ja, die eventueel... Ja, nee, daar, daar, moet je, daar moet je echt voorzichtig bij zijn. Dus die intimiteit, die, die wil ik een beetje, een beetje uh, mensen moeten zich wel veilig voelen. Dat hun, ja.
1: Ik heb nog iemand gevraagd om iets over je te zeggen en dat laat ik je nu horen. Yes. Catherine Dane, uh, met wie je net die cd hebt uitgebracht en eerder hebt opgenomen mm -hmm. met het Frans Repertoire. Mm -hmm. En die zegt dit.
3: Freric is een incredible craftsman, sort of architect of sound. But he's is also an artist in his own right and he has amazing ears and he has deep empathy and understanding for what his musicians are trying to accomplish. So he is able to reach out through the microphones and the speakers in a recording situation, which is very high pressure and very vulnerable. And he's able to say just a few words that lets you get right into the mental space that allows you to give your best. It's quite extraordinary.
1: Ze zegt mooie dingen over jou als persoon in de opnamesituatie. Ja. Maar ze zegt ook in het begin... en we hadden het dilemma van streng tegenover motiverend. Een ja. ander dilemma is dat van de ambachtman tegenover de artiest. Hè, de craftsman en de artist. Ja. Waar ben je de ambachtman en waar ben je de artiest in jouw werk? Ah, dat is wel een goede vraag. Hè? Ah.
0: Um, nou ja, ik heb natuurlijk ook iets te bewaken. Als, als een, een muzikus iets wil wat gewoon echt niet kan. En dat, dat kan bijvoorbeeld zijn dat er, dat er muzikaal... Um, ja, hoe zeg je dat? Dat, we, dat we dat er iets, iets gewenst wordt van bijvoorbeeld een balans tussen, tussen verschillende uh, stemmen in, in, een, in een ensemble? waarin dat gewoon niet goed in, 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 in orde is in de compositie, bijvoorbeeld. Ja, da daar is een grens aan wat je kan doen. En op bijvoorbeeld, ja, je krijgt de vraag ook wel eens... en dat kan in klassieke opnamesetting, kan dat echt niet. Uh, van, kun je iets doen met, met een uh, pitchcorrectie? Dus wat je bij popmuziek wel kan, omdat je vaak de stem alleen opneemt... dus kun je alleen zeggen van, nou, oké, okay, da daar gaan we dat een beetje helpen. Dus natuurlijk, je moet voorkomen dat je dat wil doen. Um, maar te veel vertrouwen in de... Uh, ik heb ook wel... ...jaar geleden opnamesituaties situatie gemaakt... ...waarin er te veel vertrouwen was... ...in bijvoorbeeld... Uh, dat, ...dat we het wel konden monteren. Dus dat je merkt dat musicie... ...ik uh, ga uiteraard niet zeggen wie dit waren... Uh, ...niet goed genoeg voorbereid waren. En dat, dat is wel lastig. Want wat zeg je, dat, dat stelt je dan voor een echt dilemma. Want ga je zeggen... ...jongens, volgens mij... Moeten we dit afblazen? Want dit, dit, uh, we komen er niet. En dat kan natuurlijk ook als arrogantie uitgelegd worden. Dat mensen denken, oh, wij vonden het prima gaan. En jij zegt nu de, dat we er niet komen. Uh, maar je hebt wel een soort innerlijke... Uh, door de jaren heen ontwikkelt je eigen smaak ook wel. Een gevoel voor ambacht of kwaliteit. En uh, soms ja, het gebeurt gewoon echt zelden hoor. Maar dat je, soms denk je wel eens van... Mm, Gaan we, het, gaan we het redden of zo? Wordt het, wordt het wel goed genoeg? En de afgelopen jaren is dat eigenlijk niet, bijna niet voorgekomen. Maar dat is wel heel ingewikkeld, want dan, dan komt het allemaal aan op de editing. Dus dat je uh, heel kleine stukjes gaat opnemen, nou, per maat of per nood. Dan moet je het gaan redden. moet je het gaan redden. Dat is het inderdaad. En, en dan vind ik dat mijn vakmanschap dan... Ja, dat moet ik dan wel... Dat wordt op een andere manier dan ingezet dan ik zelf zou willen. Uh, maar goed, maar soms is dat zo. En je hebt altijd wel een situatie dat je denkt... Oké, okay, deze noot, dit is gewoon echt een rot passage. Met, met, met 20 of 21 eeuws repertoire waarin, waarin de componist echt los is gegaan. Dat je denkt, ja, dit is ook bijna niet te spelen. Dus daar, daar ga ik helpen. Uh, om, gewoon met een paar edits dat we het goed krijgen. Of dat we gewoon even heel precies uh, dat gaan opnemen. Misschien ben je wel gewoon een ambachtsman en artiest tegelijkertijd. Nou, ik vind het wel, wel ik, ik, zo'n zo quote even van Catherine. Dat, ja, dat, ja, dat, 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 dat doet wel echt iets met je. Want het zijn muzici die, ja, de, bewondering is iets gevaarlijks, vind ik in mijn vak. Omdat je, je bent wel gewoon twee professionals en zij betalen mij. En, 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 en het, dus er wordt gewoon een professionele prestatie van mij verwacht en, en vice versa. Dus je moet met bewondering oppassen. Want dan... Ja, je moet ook wel gewoon kritisch... en soms dan streng of duidelijk zijn. En zeggen van... Sorry, maar dit is gewoon nog niet goed genoeg. Dat moet je wel kunnen zeggen, vind ik. En als je helemaal carried away bent... en constant in tranen over hoe mooi het is... wat iemand aan het doen is... Ja, daar is die muzikus niet mee geholpen. Maar dus... De artiest zijn in mij... Het is leuk om dat aan te moedigen... en ook... Ik vind het leuk om dat te zoeken in dat je in, in een psychologische element van de opname. Hoe, hoe kom je samen tot een bepaalde prestatie? Hoe krijg je die artiest nog net even wat verder? Omdat je het gevoel hebt dat er misschien nog wel iets te halen is. Of omdat je denkt, gewoon eens proberen. Misschien werkt het niet. En misschien is dat het artiest in mij, zeg maar. Dat je, ik vind het eigenlijk ook gewoon heel saai om microfoons neer te zetten, op record te drukken en denken, doe maar. En de muzikus naderhand, die zegt wel van... Ah, dit en dit gaan we gebruiken. Dat, ja, dat, dat zou ik... Dat, uh, ja, het is, is leuker te maken dan dat, vind ik. Ja. Ja. Hier links
1: liggen ze al die cd's die je met je eigen label hebt opgenomen. Is een cd nog van deze tijd? Uh,
0: ik, vind, ik ben zelf echt een pleitbezorgen van programma's. Hè? Dus als je in een programma kun je dus een, een muzikaal programma... een opeenvolging van composities... die dan samen een uur, anderhalf uur, twee uur eventueel uh, duurt. Omdat je daarin... Uh, ja, daar, daarin kun je zo'n mooi verhaal vertellen als artiest. Dat kan ook met één componist zijn. Hè? Alle Metnerliederen bijvoorbeeld. Maar, maar dat is ook... Die componist heeft het bedoeld als een cyclus. Dus die ene Opus 35-cyclus met die, met die uh, tien liederen, ik noem maar wat heeft hij bedoeld, waarschijnlijk, om van A tot Z te ervaren. Want die hebben verband met elkaar. En als je op uh, Spotify gaat luisteren, wat natuurlijk een, een fantastisch medium is... want je kan daar ook heel veel nieuwe artiesten ontdekken... en het is, een, het is wereldwijd, ben je dan in één keer te beluisteren als artiest... en je zoekt op die ene componist en dan krijg je misschien wel jouw CD... Dus voor je exposure, een rot woord, maar uh, is, het, is het heel goed. Alleen het is wat lastiger om daar uh, geld mee te verdienen. Plus dat ik het uh, anoniem vind. Er wordt wel heel veel aan gedaan, ook door uh, varianten van Spotify zoals Cobus en uh, 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 Apple Music. om uh, Dat je contact krijgt met die artiest, dat je bijvoorbeeld ziet waar die optreedt. Dat je artwork en uh, soms zelfs een videoclip uh, kan zien. Maar een cd vasthouden... Het daar ik kan daar niet tegenop. Um, en ik vind ook gewoon, als je. Het is zo'n mooi visitekaartje. En je hebt dan gewoon die uurmuziek, of net iets meer dan uurmuziek. En ja, misschien verdien je er niet zoveel geld meer mee als vroeger. Maar je hebt wel gewoon dat ene ding. En, en je dus ik, ik vind het wel belangrijk dat, dat uh, het artwork dat dat verzorgd moet zijn als je daar een bepaald soort. Ja, dat je daar de artiesten ook in herkent. Um, weer terug naar dat ego-document. Um, en ja, en, en, en de teksten natuurlijk, uh, wat er in het boekje verder staat, is dat het gewoon inzichten geeft. En een, document een document op
1: zichzelf. Ja. ja, ja, ja. Als je nou zo'n paar dagen in zo'n studio gezeten hebt, in een kerk of in een zaal, en mm -hmm. uh, de laatste take staat erop, dan druk jij je knopje van je intercom in, en ja. heb je
0: dan een vaste, <laughs> vast einde? Ja, dat is wel, je hebt natuurlijk al, altijd, zo door de jaren heen, je hebt honderden opnames gedaan, en dan, dan ontwikkel je een beetje je rituelen zelf ook, ook omdat het omdat het dan voor jezelf uh, wel leuk blijft uh, eigenlijk. En um, ik zou het heel jammer vinden als mijn werk als werk zou gaan voelen. Dat, dat, je bent met zulke gepassioneerde mensen bezig. En, um, dus daarin vind ik die rituelen is dan misschien toch ook wel belangrijk. Of zo. En wat ik wel eens doe als, als opname... Dus ik heb een groot lampje, dat zet ik gewoon met de hand aan en uit. en weet de muziek wanneer ik aan het opnemen ben. En soms zet je dat uit. En dan denk je, oh, we zijn in het opnemen. En dan neem je toch op. En soms gebeuren dan interessante dingen. Uh, als je aanstaat, moet je ook echt opnemen, want anders heb je een probleem. Um, maar, dus ik neem soms laat de computer nog wat extra opnemen als ik denk, ah, oh, er worden nu interessante dingen besproken na deze specifieke take. Maar dat is na die allerlaatste take, vaak zijn het er zo drie of vierhonderd takes, heb je toch al uh, kom je snel op uit. Uh, fragmentjes. En uh, dat... Ja, dat komt natuurlijk wel voor, dat mensen toch even breken of zo. En dat vind ik wel leuk om dat gewoon dan op te nemen. Daar, ja, dat laat het nog eens even. Je bent dan meteen wel in die sfeer, zeg maar. En sommige samenwerkingen zijn echt heel persoonlijk. Dan heb je jarenlang soms wel aan de voorbereiding daarvan gewerkt. En uh, soms is de muziek heel uitdagend geweest. En zijn mensen gewoon opgelucht dat het erop staat of dat we... Of soms was er weinig opnametijd. Uh, of zijn er andere uitdagingen geweest. Er waren wel erg veel tractors rondom het kerkje bijvoorbeeld. En dat is toch gelukt ja, ja, dus het is vaak wel opluchting. En uh, ja, je hebt dan even een, een, een auditieve foto even van dat moment heb je dan nog. Veer ja. de Jong, it's a rap Dank je wel. Dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel, François. Bedankt. Dit was Studio Nibelheim Een podcast van operamagazine.nl. Productie van van den Anker. Kijk voor al het Opera nieuws op wwwopera